0: Mystère. Notre monde est parfois inexplicable Brown, Je vous souhaite la bienvenue dans le mystère Brown Je m'appelle David Brown On a une grosse émission pour vous cette semaine On va jaser à Jean-Seb un gars qui a eu affaire avec des fantômes et des esprits quand il était ado. Notre expert du paranormal, le mentaliste Stéphane Terrien, va nous donner sa théorie sur les monstres marins. On en connaît, des monstres marins. Le monstre de, Logo, de Logopogo, le monstre du lac Champlain. Ici, en Estrie, c'est le même Magog. Hein? Tout le monde connaît Memphrey. Eh bien, Stéphane aura sa théorie à propos de ces fameux monstres. Et dans le road trip cette semaine, ça va donner des frissons. Je vous invite dans un ancien asile celui de Sainte Clotilde de Horton. Bienvenue dans le Mystère Brown. Pour animer un podcast sur le paranormal, je pense que ça prend un peu de vécu, des anecdotes personnelles. Et moi, dans ma vie, je pense avoir vécu des phénomènes qu'on pourrait qualifier d'étranges. Moi, je me considère quand même comme quelqu'un de sceptique, mais je pense que cette histoire-là va vous intéresser. Je dois avoir 17 ou 18 ans, je suis avec des amis. On est autour d'un feu, dans le bois, dans le coin de Rodden. Et la soirée achève. Oui, il y a quelques consommations qui se sont bues pendant le, le, le feu de camp. Peut-être fait une overdose de guimauve. Mais ce qu'on a vu, je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Là, on est plusieurs à l'avoir vu. On regarde dans le ciel. Et c'est un ciel étoilé, là, une nuit claire. On regarde les étoiles. Et là, on en voit une. Ce qu'on pensait, en fait, être une étoile filante. Une, un point lumineux qui se déplace extrêmement lentement. Beaucoup trop haut pour être un avion. Là, on se dit, c'est peut-être un satellite. Fait qu'on se dit, waouh, on voit un satellite. Ça donne une idée à quel point on voit haut. Puis c'est incroyable, la vision. Puis on voit la voie lactée. C'est magnifique. Et là, on regarde ce point lumineux frapper, s'arrêter net, là. Frapper quelque chose dans le ciel et se diviser en dizaines de points lumineux toujours qui partent dans des directions opposées. Est-ce qu'on a vu une étoile filante entrer en collision avec quelque chose? Est-ce que c'est un satellite qui est entré en collision avec quelque chose? Je ne le sais pas. Mais reste que le phénomène qu'on a tous aperçu dans le ciel était magnifique. Et je ne suis pas le seul à avoir vu des ovnis. Si on pense aux derniers mois, à ce qu'on a vécu pendant la pandémie, on avait plus de temps pour être à la maison puis faire ça, regarder le ciel, ben, selon une nouvelle étude, on indique que les Canadiens ont vu plus d'objets volants non identifiés, donc des ovnis dans le ciel pendant la pandémie, qu'avant. On a 46 plus de gens qui ont fait des signalements au Canada au cours des derniers mois. C'est 1243 signalements qui ont été effectués. Moi, à l'époque où j'ai vu ça, je n'ai pas fait de signalement. En auriez-vous fait un? Peut-être. On a plus de technologie aujourd'hui pour le faire. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça? N'hésitez pas à nous le dire et n'hésitez pas à nous partager vos anecdotes dans le Mister Brown. Il y a toujours quelque chose d'inexplicable. C'est du gros gibier, du très gros gibier. On est sur un film de première.
1: Mister Brown.
0: Il n'existe rien de mieux pour alimenter les mythes concernant le paranormal qu'à des bonnes histoires de légendes urbaines. Et le meilleur endroit pour en retrouver, ben c'est souvent au cinéma. On aime ça voir des films d'horreur. On aime qu'il arrive des atrocités à des personnages parce qu'on sait que ça se passe juste sur l'écran que c'est pas réel. Mais quand on pense à des films comme L'Exorciste, sorti en 1973, ça devient un peu plus inquiétant quand on sait que c'est basé sur une histoire vraie. C'est basé sur une histoire qui se serait produite autour des années 40, une jeune fille qui aurait été possédée par un démon et on avait fait appel à un prêtre pour l'exorciser. C'est terrible de savoir que ça s'est passé dans la réalité puis que cette fille-là, cette jeune fille-là à l'époque, avait subi un grave traumatisme. Mais l'histoire s'arrête pas là, ça va encore plus loin. Quand on a sorti en 1973 la bande-annonce pour le film dans les cinémas... En la voyant, il y a des gens qui auraient été victimes de malaise. Les autorités ont demandé le retrait de la bande-annonce des cinémas. Et ce qui est encore plus spécial quand on parle du film L'Exorciste, c'est que plusieurs des membres de l'équipe de tournage et des acteurs étaient convaincus que le lieu de tournage était hanté. Pendant qu'on filmait des scènes, il y a un incendie qui a éclaté. On a dû reconstruire des décors. Plusieurs personnes amenaient même un prêtre pendant le tournage pour bénir les lieux. Et à la fin de la production du film L'Exorciste, il y a neuf personnes dans l'entourage du film qui sont décédées dans des circonstances mystérieuses. Avouez que c'est étrange. Vos histoires étranges
2: et mystérieuses.
0: Mystère Brown.
2: Euh, le soir, ben, dans le fond, il euh, était comme 10h-11h. OK. Puis euh, j'étais en bas dans ma chambre, puis... Euh, mon père avait tendance à venir regarder, voir quand j'étais petit, si euh, on était vraiment couché. Puis euh, un soir, c'est ça j'ai entendu. Comme le plancher en bas craquer. Puis je l'ai vu passer vite, vite dans le pas. Au loin, là, ai dit, ah, pas, hein, ai je dis « Ah, c'est pas, je t'ai vu. » Je il répondait pas trop. OK. ça, je continuais. Je dis « Hey, je t'ai vu. Hein. Oui. Euh, » J'entendais, il y comme quelque chose qui... Marchais, on dirait en bas, là. Je dis, ben voyons, je suis... Pis, hey, père, là, il pas, là, c'est plus drôle, là. je commence à voir pas. Puis à un moment donné, je me suis fâché, puis j'ai crié, j'ai crié fort, puis, puis j'ai juste entendu en haut me répondre. Quoi? Fait qu il n'y avait personne, finalement, en bas. Mais toi, tu voyais quelqu'un se présenter. Ouais, quelqu dans ma dans ma chambre.
0: Ben voyons, donc, t'avais quel âge?
2: J'avais euh, 14 ans.
0: T'avais 14 ans, puis est-ce que tu vivais beaucoup d'émotions. T'as-tu une grosse crise d'adolescence, toi?
1: Euh,
2: non, pas vraiment.
0: Parce que des fois, il y en a qui disent que les émotions peuvent causer certains phénomènes. Mais -ce qu'est-ce qu que tu voyais exactement? Tu voyais que, quelque chose passer?
1: Quelqu'un?
2: Ouais, c'est ça. J'ai vraiment vu comme si euh, quelqu'un avait passé vite-vite. Puis... dépêché pour pas que je, je le voie. genre où... C'est ça, ça, ça j'ai... Je sais pas trop, c'est euh, peut-être juste euh, dans ma tête, mais ça, c'était une des affaires que j'ai vécues qui m'a marqué.
0: puis ton père a jamais... Euh, a jamais vu ça? T'es la seule personne qui a vu ça dans la maison.
2: Ouais, c'est ça, euh, c'est ça, mais euh, moi, depuis que je suis jeune, ça a l'air, euh, ça, ma mère, elle me comptait, moi, euh, euh, j'ai envoyé des affaires, là, pas mal, fait que je suis petit, fait que je sais pas si...
0: Euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être, dans ta famille qui t'a déjà dit que t'avais un certain don?
2: Euh... Pas nécessairement, là. mais, mettons euh, ma mère, ben elle, elle, elle pense que je suis plus sensible à ça. C'est okay. -ce la première fois là, que je vois où j'expérience des affaires. OK.
0: Pour être, en as-tu d'autres? Un autre que, qui te vient en tête que tu pourrais me raconter? J'aime ça, cette
2: histoire-là. Là. Euh, hein? Bon, il ben, y, y en a une. Euh, dans le fond, j'étais avec euh, mon ex-copine, puis c'est ça, les deux, on, on, on était réveillés dans la nuit, puis c'est s'est mis en de marcher en haut. Mais conséquent, ça faisait 10 ans il faisait les cent pas autour du divan on trouvait ça bizarre fait que là je suis allé en haut quand je suis arrivé en haut il y avait absolument personne puis on demandait à tout le monde il y a personne qui s'est levé dans le lit on ne sait pas si c'est quelqu'un qui est sorti dans la bulle okay. mais on n'a jamais entendu les portes tourner dans la chambre
0: fait qu'il y a quelqu'un qui marchait dans la maison toi et ta blonde vous l'avez entendu les deux
2: ouais c'est ça, il s'est levé du divan il a tourné autour du divan puis ça a comme arrêté là J'allais voir, je dois avoir quelqu'un qui s'est levé qui écouté la télé, mais il n'y avait absolument personne.
0: Puis toi, comment tu, vis? comment tu vis avec ça? Est-ce que ça, ça te fait peur quand tu vois des choses comme ça?
2: Ouais, je me dis, c'est dans ma tête, puis je me recouche.
0: <rire> OK, fait que toi, toi tu dis, toi, est-ce que t'es un gars qui croit non, au surnaturel? Ouais, ouais, ouais. Crois-tu à ces choses-là?
2: Je dois halluciner, là, je vais te fatiguer,
0: fait que je me recouche. OK, OK, fait que toi, tu, tu te chasses ça des idées, tu te chasses ça de la tête en disant que ça ne doit pas être vrai, puis à partir de là, tu dors bien. Exact. Tabarouette. Ben, merci beaucoup, euh, Jean-Seb, pour ton anecdote, merci pour tes histoires. On, on va te souhaiter euh, bonne chance puis pas trop de vision pour la suite. Bon, salut Jean-Seb. Salut. Jean
2: Mr. Brown présente Vos théories sont un amas de sottises du niveau de la pire des BD, Vos méthodes sont grouillonnes et vos conclusions excessivement discutables. Le mentaliste Stéphane Thérien.
0: Dans le Mr. Brown, c'est l'heure d'aller rencontrer notre spécialiste du paranormal qui, sait-on jamais, va prouver ou démystifier certains phénomènes paranormaux qui font les manchettes. Salut Stéphane terrien
1: Salut David, ça va bien?
0: Ben oui, content de t'avoir avec nous encore cette semaine. Stéphane, là, il y a une vidéo qui circule depuis. Peu, un petit bout sur les réseaux sociaux, une photo, euh, une photo qui circule depuis euh, bon nombre d'années sur Google Earth. On verrait là dans cette photo une créature marine qui pourrait être le Kraken?
1: Oui, ben c'est ça. Euh, On semble vouloir dire qu'il y aurait une bête étrange. Qui, euh, qui, qui, qui qui vit dans nos dans nos fonds marins et qui aurait été capturé par un satellite de Google Earth euh, pour faire pour faire euh, histoire c'est pas d'aujourd'hui qu'on cherche des créatures marines mm -hmm. hein, on a juste à penser par exemple au fameux monstre du Loch Ness en Angleterre vrai? Euh, qui depuis les années 30 il euh, y aurait eu des il euh, y aurait eu des premières apparitions là ça, au, au début des années 30 donc il y a maintenant presque 100 ans et euh, bon c'était euh, ce n'était que du bouche à oreille tu quelqu'un aurait vu euh, tu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours ouais. jusqu'à temps que Robert Kenneth Wilson euh, aurait pris une photo en 1934 le 21 avril 1934 il aurait pris une photo du dit monstre et donc, ça a été publié dans le London Daily Mail à l'époque. Et là, à partir de ce moment-là, euh, c'est vu une chasse au monstre, une chasse à, à, à trouver cette fameuse créature. Ouais. Écoute, depuis de, depuis tout ce temps-là, on a fait des recherches, mais euh, vraiment des recherches exhaustives. Là. On parle de, de bateaux qui ont qui ont vraiment là, fait euh, le, de long en large le lac avec des sonores pour essayer de de capter s'il n'y avait pas une, une créature, des plongeurs. Euh, ouais. Il y a eu, bon... Euh, et à part cette fameuse photo-là, il n'y aura aucune autre photo digne de ce nom euh, après et, ça. Et que ce soit. Euh, et que, y que y ce soit. Des gens qui auraient peut-être vu quelque chose, mais là, ça reste anecdotique. Et que ce soit euh, y... pour
0: le Loch Ness oui. ou encore pour euh, ici le monstre du Mêmefrimagog. On l'a Memphrey, euh, un peu dans l'Ouest canadien.
1: Absolument. J'arrivais justement à, à, à ça. Donc le, le, le monstre Mêmefrimagog ou il y a le monstre aussi au lac Champlain. C'est vrai. Euh, le faux-aîné Gamouk, si je me trompe pas. Mm -hmm. Mais euh, ce qu'on pense, euh, qu'est-ce que ce serait probablement au lac Champlain comme euh, au lac Memphis Magog, euh, on pense que ce serait un, un esturgeon. Parce qu'ils ont trouvé dans le lac Washington, ils ont trouvé un esturgeon de 3,3 mètres de long. C'est ah ben je... immense, tu sais, je veux dire, c'est gigantesque. Mm -hmm. Et ce serait probablement ça qu'on aurait vu euh, un, un, un poisson de cette taille-là, peut-être pas nécessairement un esturgeon, mais ça, pour, ça mais... pourrait être euh, un saumon, euh, ouais, euh, c'est quelque chose comme ça. Que, mais Stéphane, moi j'ai... Jusqu'à 3 mètres, de, de plus de 3 mètres de long, donc qui aurait courber son dos en sortant un, comme un peu de l'eau. puis Sur le cliché, on l'a capturé au bon moment. Mais Stéphane, quand on
0: regarde la photo euh, qui a été publiée sur les réseaux sociaux, on voit que c'est pris par un satellite, cette photo-là. J'ai
1: regardé la photo beaucoup. Écoute, ça peut être, ça peut être pas mal n'importe quoi. Il euh, y a rien absolument rien dans cette photo-là qui nous dit que c'est un monstre marin. J'ai plus l'impression que c'est un pareil pareidoliste. C'est-à-dire une, une illusion d'optique. notre cerveau, depuis qu'on est né, notre cerveau est, est fait pour reconnaître des formes, reconnaître des visages. La première, les premiers visages qu'on qu connaît, c'est les visages de nos parents. On a juste à penser, là quand on regarde dans le ciel, là, puis on regarde les nuages puis là on voit un mouton, on voit oui, un chien, on, on voit éléphant, un éléphant. Ouais. On, voit, on voit ce que notre cerveau interprète. Puis j'ai vraiment l'impression que ce cliché-là, euh, c'est vraiment ça. C'est que il y a un cliché, ça a fait une forme, comme on aurait pu prendre la photo d'un nuage, puis il euh, décelait une forme. Pour moi, c'est plus ça qu'un mystérieux monstre marin. C'est plate, là. C est, c est, moi, je suis un fervent paranormal. J'aimerais bien ça, trouver des preuves de quelque chose. Mais dans ce cas précis là il n'y a pas grand-chose à voir,
0: là. Eh bien, on va te laisser continuer à chercher des preuves de l'existence du paranormal. Tu peux mettre ton saut de plongée et venir dans le lac magog quand tu veux, Stéphane Terrien.
1: Parfait.
0: Merci. Le Road Trip dans le Road Trip cette semaine, on se dirige dans la MRC d'Artabasca pour découvrir ensemble l'asile de sainte Clotilde de horton Ça a fait les manchettes de nombreuses fois depuis son ouverture en 1939. Là, depuis une vingtaine d'années, c'est abandonné, c'est désaffecté, il n'y a plus personne qui va là, sauf des gens intéressés par les phénomènes paranormaux. L'histoire du bâtiment... Remonte, je l'ai dit, à 1939, des, des missionnaires du Sacré-Cœur ont pris possession de terres qui avaient été laissées à l'abandon par des fermiers pour y construire un, une institution où on allait traiter les gens souffrant de troubles mentaux. À l'époque, on appelait ça un asile. Et entre les murs de cet asile, malheureusement, plusieurs personnes ont été victimes de lobotomie, de traitements et de séances d'électrochocs, de soins expérimentaux. Et ça a peut-être contribué à créer une ambiance propice aux phénomènes étranges. La mort a frappé entre les murs à une douzaine de reprises. Je vous donne comme exemple Noël 1959. Un premier incendie dans un des bâtiments a entraîné la mort... De trois jeunes personnes. Ça a été causé accidentellement par des articles de fumeur. Et ça, ça s'est reproduit deux autres fois. Il y a certains visiteurs qui auraient même été témoins d'incarnations, d'esprits, d'apparitions, de fantômes errants sur les lieux. Le dernier événement à avoir eu lieu à l'asile de Sainte-Clotilde de Horton, c'est en 2014 quand 2500 morts-vivants se sont réunis sur place pour célébrer la peur dans un party qui a été tenu pour célébrer l'Halloween. Le propriétaire actuel de l'asile de Sainte-Clotilde et la municipalité seraient dans un bras de fer en ce moment. La municipalité considère que le bâtiment est nuisible pour la région, mais M. Tivierge, lui, considère que c'est un site historique et récréo touristique qui devrait être publicisé. Donc si jamais vous passez par la MRC d'Arthabasca, allez voir l'asile de Sainte-Clotilde de Horton. Quelle expérience qu'on vient de vivre ensemble dans le mystère Brown. Merci d'avoir été là cette semaine. Vous voulez me transmettre vos anecdotes? David.Brown à commercialradioénergie.ca N'hésitez pas à m'écrire. La semaine prochaine dans l'émission, on va parler à Steve et euh, Steve va nous avouer que sa fille a déjà jaser avec un fantôme pendant la nuit. Et notre mentaliste, notre expert du paranormal, Stéphane Terrien, la semaine prochaine, va analyser les signalements d'ovnis qui sont en hausse au pays. Passez une bonne semaine, gardez ça étrange et on se reparle dans un autre Mystère Brown. Mystère Brown. Disponible sur l'application iHeartRadio Radio ou votre plateforme préférée pour consommer vos podcasts.